0: Cześć, słuchacie podcastu Apetyty. Ja
1: jestem Patrycja. A ja jestem Kamila i w tym odcinku będziemy mówić o terapeutycznej stronie gotowania. Yy, I w jaki sposób gotowanie może być terapią, a nie tylko zabawą i
0: obowiązkiem. Bo obowiązkiem Ciekawe, że jest. użyłaś akurat tej kolejności. Bo dla niektórych przede wszystkim jest yy, przecież obowiązkiem i niekoniecznie w ogóle jest zabawą. Tak, ale yy, tak naprawdę okazuje
1: się, że o ile jest to też obowiązek domowy, bo niektórzy przecież muszą um, gotować i wcale nie, nie znajdują w tym nie żadnej w tym, radości, <laughs> to okazuje się, że korzyści, jakie nam daje gotowanie, są w ogóle zupełnie inne niż te korzyści, które czerpiemy na przykład z, z jakiegoś sprzątania albo
0: odkurzania. Znaczy z gotowaniem jest też tak, że każdy z nas chyba jest świadomy tego, że zdrowe odżywianie jest kluczem do naszego zdrowia, ale... Jakoś nie mówi się e, aż tak często o tym, że tą zdrowotną czynnością może być sama czynność gotowania i przyrządzania posiłku, a to jest coś, co my na przykład dla siebie odkryłyśmy, e, że ma bardzo pozytywny wpływ na, na samopoczucie. I tak naprawdę. W ogóle temat tego odcinka wynika troszeczkę z naszych tam doświadczeń, zwłaszcza zwłaszcza moich doświadczeń, kiedy, kiedy miałam takie znerwicowane chwile i, i relaksowałam się, rzeczywiście gotując. To przygotowując się do tego odcinka, myśląc, że okej, okay, no to, to jest ta rzecz, którą myśmy odkryły, Zobaczyłyśmy również, że to jest poparte pewnymi badaniami, to jest poparte doświadczeniami innych osób i że rzeczywiście istnieje coś takiego jak terapia gotowaniem. Um. Na pewno jeżeli gotujecie sami też,
1: zdarzyło wam się um, wracać do domu zestresowanym po pracy i mimo wszystko spędzić te godzinę czy, czy nawet kilka godzin w kuchni właśnie wycieszając się, gotując, przygotowując sobie posiłek. I z pewnością dla wielu z Was jest to też forma, forma terapii. Mimo, że o tym nie wiecie nawet, że to, jest, że to jest terapeutyczne i nie wiecie też pewnie, dlaczego jest to terapeutyczne. Chciałabym jeszcze, jeżeli pozwolisz, na wstępie tutaj mam bardzo ładny cytat, z którym bym się chciała podzielić z Tobą, ponieważ bardzo mi się spodobał i bardzo ładnie on się nam zawiązuje tutaj z tym tematem terapii. Gdy nic się nie układa, nie ma lepszego lekarstwa na smutek
0: niż gotowanie. Franz Oliver Gisbert.
1: Bardzo, ładnie. Bardzo ładne to.
0: No właśnie dla mnie to też jest tak, że zdarzało mi się wielokrotnie, że rzeczywiście brakowało mi, e, brakowało mi takiego poczucia kontroli nad tym, co robię i, i jakby to jest co, coś, e, co znajdowałam na przykład poprzez, poprzez gotowanie. I przyznam szczerze, że Dopiero z czasem to odkryłam, także niekoniecznie wiązałam jedną rzecz z drugą bezpośrednio od razu. To nie jest też rzecz jakaś, o której przeczytałam, że a, pogotuj sobie, to ci pomoże. Mm -hmm. Na twoją nerwicę, na, na, na stres, na, na jakieś takie stany przewlekłego smutku i tak To jest coś, co zauważyłam zupełnie przy okazji. I z czasem uświadomiłam sobie, że rzeczywiście, o kurczę, jest mi lepiej. I co ciekawe w ogóle, przygotowując się do tego odcinka, znalazłam pana, który się nazywa David Litt. I pan David Litt jest e, autorem bloga kulinarnego, który się nazywa z Kulinaria. E, ten blog w ogóle wygrał e, nagrodę Jamesa Beard'a, i pan David napisał książkę, która się nazywa Notes on a Banana, która jest jego wspomnieniami dotyczącymi jedzenia, dotyczącymi szukania własnej tożsamości, ale też jakby jego zmagań z chorobą afektywną dwubiegunową, której nie miał stwierdzonej od razu, którą musiał tak naprawdę praktycznie że odkryć sam. Naprawdę polecam wygooglać sobie tego pana i poszukać wywiadów z nim, bo jest to przesympatyczny człowiek o bardzo takim pozytywnym usposobieniu, ewidentnie lubiący żartować i kochający jedzenie, opowiadający przepięknie o jedzeniu. Ale to, co mnie urzekło, to, to jest właśnie jego podejście do, do gotowania, które koiło jego zmysły. I w momencie, kiedy... Tak naprawdę cierpiał, no bo, bo gdzieś każdy, kto ma pewne doświadczenia z jakimiś właśnie nerwicami, z, z takimi atakami paniki, ma świadomość, jak bardzo trudne jest wytrzymanie na co dzień z tym takim kołowrotkiem w głowie i e, takimi ciągłymi myślami nawracającymi, takim uczuciu, że wręcz ogarnia cię pewna duszność z natłoku myśli bardzo często negatywnych. I, i jakby jedzenie pozwalało mu się wyciszyć, bo, tak jak mówi, kiedy skupiasz się na zadaniu, to nie skupiasz się na niczym innym. Czyli wykorzystujesz ten moment krojenia tylko na krojenie, ten moment odmierzania mąki tylko na odmierzanie mąki. Co jest w ogóle ciekawe, on zaczął tą terapię, nawet nie od samego gotowania, a od oglądania film, filmików, tak? Właściwie nie filmików, w tamtych czasach to jeszcze programów telewizyjnych z Julią Child, gdzie wracał do domu e, jako ten zdenerwowany, zestresowany e, nastolatek. Siadał przed telewizorem i patrzył jak ona gotuje. I już samo oglądanie tych czynności wszystkich sprawiało, że, że to było takie kojące dla niego i uspokajające. I ja muszę przyznać, że to jest coś, z czym... Tak, strasznie się zgadzam. Ja uwielbiam oglądać, jak ktoś gotuje, patrzeć, jak te wszystkie nie wiem, rzeczy się mieszają. On przepięknie mówił w jednym wywiadzie o tym, jak uwielbia patrzeć na to, jak masło rozpuszcza się na patelni i zamienia się w taki płynny tłuszcz. sieci znajdziecie wiele podobnych historii właśnie
1: związanych z, z traktowaniem gotowania jako terapii. Ale okazuje się też, że w wielu gabinetach terapeutycznych i w wielu klinikach zdrowia psychicznego używa się gotowania, czy tej terapii gotowaniem jako części leczenia różnych zaburzeń. I to są na przykład jakieś zaburzenia psychiczne i behawioralne, depresja, lęki, zaburzenia odżywiania też w to wchodzą trudności w uczeniu się, autyzm, ADHD i także uzależnienia.
0: Ja się spotkałam również z instytutem, który wprowadził jakiś rodzaj terapii gotowaniem dla pacjentów, którzy mieli jakieś wypadki związane z urazem mózgu jako formę rehabilitacji dla nich i takiego sposobu na powrót do normalności. Tak? Bo to, o czym można powiedzieć, to jest to, że różne są formy terapii, już tej takiej, powiedzmy, bardziej klinicznej, przeprowadzonej profesjonalnie, bo to, o czym e, mówiłyśmy my wcześniej i o czym opowiada e, pan David, to, to jest bardziej takie, my sobie sami tak gotujemy i to nam pomaga. Tak? To nie jest coś, co jest poparte jakąś szczególną, powiedzmy, metodologią y, nie jest wspierane przez lekarza prowadzącego. Tak, <laughs> czy coś, czy coś a, takiego takiego. okazuje to się,
1: są... że, że właśnie niektórzy profesjonaliści zalecają to i to jest, to jest część tego właśnie leczenia, zalecają
0: to jako... Y, jako metodę, jak którą, metodę można, tak. którą można zastosować, aby wydobrzeć albo, albo aby w, w jakiś sposób no, powrócić do, y, do normalności. I to może być... Y, Zamiast
1: niektórych leków używane albo w, jakby w połączeniu z jakimiś lekami, bo to nie jest tak, że, że wysyłają kogoś do, do kuchni, pogotuj sobie, wróć. Zobaczymy lepiej. tak, dokładnie, zobaczymy, co tak. się wydarzy. E, ale jest to bardzo przemyślane. Nie wszystkim też zaleca się takie, takie terapie. O tym sobie powiem troszeczkę później. E, o tych negatywnych stronach, które też taka terapia może mieć. Ale skupmy się na razie na, na tych pozytywach i na tych korzyściach płynących z, z takiej terapii, ponieważ jest ich bardzo dużo. I tak naprawdę bardzo ważne jest to, że ta terapia wpisuje się w taką, w taką terapię, której używa się głównie um, u osób, które chorują na depresję. To jest aktywacja behawioralna. I ona polega na tym, że stopniowo wprowadza się u tej chorej osoby pewne aktywności, czyli drobne czynności, którymi oni mogą się zająć i które są nie aż tak wymagające, które nie są skomplikowane, a które pomagają im wejść znowu w ten normalny tryb życia.
0: Tutaj mówiąc o tym, co w ogóle może dać potencjalnie gotowanie jako, jako forma tej terapii, forma terapii takiej zajęciowej, to jest na przykład takie poczucie kontroli nad daną nad daną sytuacją, to jest y, rozwijanie jakichś umiejętności, to jest stopniowe po kolei nabywanie tych, tych nowych umiejętności również. Jest to też forma w jakiś sposób takiego wysiłku fizycznego i spotkałam się z takimi określeniami, że na przykład pomaga to zbudować równowagę albo siłę gdzieś tam, no mimo wszystko do pewnych y, umiejętności czy takich... Bardziej chodzi o ko koordynację. Tak, że, też tak, że potrzebna, jest, potrzebna jest koordynacja, mhm. żeby się poruszać po kuchni, żeby, żeby wykonywać pewne, pewne kuchenne czynności. Ale jest to też taka forma na przykład spędzania czasu lub komunikowania się z innymi ludźmi. Takie bardzo ładne zdanie, z którym się spotkałam, to jest, że. Pieczenie akurat w tym kontekście, niekoniecznie gotowanie, a pieczenie, pieczenie dla innych ludzi jest formą ukazywania miłości, która sprawia, że ludzie, którzy mają problemy z komunikacją, mogą pokazać swoje uczucia innym osobom, tym, które są dla nich bliskie.
1: Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest e, ten podfunk, który ja zostawiałam sobie na koniec, bo on jest dla mnie <głos> <głos> najbardziej osobisty i to jest akurat podfunk, który... To jest powód, dla którego ja najbardziej kocham gotować. Ponieważ to w jakiś sposób zaspokaja taką um, prymitywną bardzo potrzebę dbania o, o swoich bliskich, o swoje stado. Oprócz tego, że obdarowujesz kogoś tym jedzeniem, a wiemy, że dawanie sprawia większą radość ludziom niż, niż dostawanie, to to także sprawia, że my mamy takie poczucie, że uratowaliśmy komuś życie w jakiś dziwny sposób. W sensie, że, że jedzenie jest taką bardzo prymitywną czynnością i każdy tego potrzebuje. Więc w momencie, kiedy karmisz drugiego człowieka, w twojej głowie dzieje się taki, taki, yy, takie łączenie dziwne kropek, że, że dałem mu jeść, czyli dałem mu jakby życie i on dzięki mnie przetrwał. Ja wiem, że tak w ogóle to, to, to nie działa jakby świadomie, ale tak, Ale na tym bardzo, bardzo, bardzo prymitywnym poziomie w naszym mózgu tak to odczuwamy. Dlatego tak bardzo lubimy karmić swoich bliskich i, i dbać o nich, bo to jest to takie naj, najbardziej, podstawowe, najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś, kogo kochamy. I ja w ten sposób właśnie wyrażam swoją miłość i wyrażam swoje uczucia moich
0: bliskich, no, uwielbiam. Bardzo <głosy> Kamila bardzo dużo dla mnie gotuje i piecze. Bo
1: ja, tak, muszę przyznać, że, że ja gotuję i piekę tylko dla ludzi, którzy są dla mnie ważni. I to polega na tym, że no, ja muszę dać jakąś energię um, z siebie, muszę, muszę dać czas, i jeszcze jest taki element, który bardzo często ludzie nazywają tym składnikiem miłości takowej. W sensie, że jeżeli ktoś pyta, dlaczego to jest takie dobre i dlaczego to tak dobrze smakuje, to bardzo często ludzie mówią, że a, dodałem trochę miłości. To jest właśnie ten element, który, który ja wierzę, że istnieje, ale dla mnie to jest ta dbałość, którą wkładamy w to, w to co robimy. Bo jeżeli kochamy kogoś i jeżeli chcemy mu dać najlepsze, co, jakby, co możemy może, przygotować, no. tak to wtedy staramy się bardzo też. I to jest właśnie ta dbałość, którą wkładamy w to, żeby to było jak najlepiej zrobione, jak najlepiej przygotowane, jak najładniejsze i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bardzo mocno wierzę w to, że, że ten element miłości, jakkolwiek to nazwiemy, że to istnieje naprawdę i, i w taki sposób możemy to komuś pokazać.
0: To jest w ogóle ciekawe, że, że mówisz tutaj o tej dbałości i o szczegółach, bo dbałość o szczegóły jest w gotowaniu Najbardziej ważne, jeżeli chodzi o pieczenie. Uh -huh. I spotkałam się z kilkoma takimi badaniami, gdzie rzeczywiście nawet nie sama terapia gotowaniem jest poruszona, tylko terapia konkretnie przez pieczenie. I w sumie zastanowiło mnie to, dlaczego akurat pieczenie. Tak naprawdę nie jestem 100% pewna. Mam pewne, pewne jakieś takie swoje przemyślenia na ten temat. Oczywiście aspekt tego, że słodycze są dla ludzi przyjemnością i ugotowanie ciastka potrafi być czasami dużo bardziej sensorycznie przyjemne, bo słodko pachnie, bo ładnie wygląda i tak dalej. Ja natomiast myślałam o tym też, że dla mnie na przykład przygotowywanie ciast i pieczenie to jest taka rzecz bardzo odświętna, że jednak gotowanie potrafi być y, nawet dla mnie czasami taką rutyną i uh -huh. czymś, co się robi z potrzeby i wracam z pracy szybko, żeby zjeść, bo człowiek jest głodny. A jednak pieczenie to jest taka czynność, że no nie robię tego codziennie, nie robię tego z musu. Robię to od święta na wielką okazję. Y, to jest ten moment, który wręcz się czci. Kupuję specjalne składniki do tego, a przy okazji pieczenie jest bardzo precyzyjną właśnie czynnością. Ta dbałość o ten szczegół jest bardzo istotna. Tak naprawdę, żeby dobrze upiec ciasto, to nie można tego zrobić od niechcenia. Tak? Trzeba tak. dodać rzeczywiście tej miłości. Trzeba wszystko skrupulatnie po kolei dodać, pomierzyć, powsypywać, nie pominąć żadnego punktu i tak dalej, to może się wydawać, jak o tym opowiadam, wręcz stresujące, ale prawda jest taka, że jak mamy dobry przepis i robimy rzeczy po kolei i nie weźmiemy też sobie na głowie czegoś, co jest jakieś dramatycznie trudne, tylko coś, co jest na nasze umiejętności, to rzeczywiście jesteśmy w stanie punkt po punkcie dojść do spodziewanego efektu, i uzyskać tą satysfakcję. I ta satysfakcja jest też tą rzeczą bardzo terapeutyczną właśnie w jedzeniu i w gotowaniu. Ta łatwość w osiągnięciu bardzo mierzalnego celu. W jednych z badań zauważono, że właśnie to, że gotowanie kończy się jakimś efektem. Takim... I kończy
1: się bardzo szybko efektem, bo nie musimy na to czekać przez
0: nie wiadomo ile tygodni, tylko od razu jakby gotujemy i mamy efekt tak, tak. naprawdę. I to, że to jest coś takiego namacalnego i, że tak powiem, przydatnego, praktycznego, to jest coś, co możemy zjeść, to jest coś, co możemy dać komuś do zjedzenia, że to daje bardzo takie poczucie produktywności człowiekowi, które znowu jakby pomaga mu poradzić sobie z pewnymi rzeczami, które dzieją się w jego głowie. W momencie, kiedy doprowadzasz coś do
1: końca, to wzrasta ci poczucie własnej wartości, bo zaczęłeś coś i skończyłeś to, i to się udało. Może czasami się udaje, może czasami się nie udaje, bo to nie jest tak, że, że każda nasza kulinarna przygoda kończy się absolutnym sukcesem. sukcesem. <grym> e, i, I dla mnie to jest na przykład bardzo bolesne, jeżeli coś mi nie wychodzi, bo dla mnie sukces w kuchni oznacza, że coś się udaje. Mhm. Sukces jest wtedy, kiedy to jest, to jest dobre i takie, jak miało być. Jeżeli odnoszę porażkę, to niestety... Bardzo bardzo to do siebie biorę, ale to jest już problem ze mną, a nie, nie, a nie no, Ja myślę, że tak jest,
0: tak jest z reguły, że też mam tak, że zwłaszcza w momencie, kiedy mam poczucie, że ok, gotowanie to jest ta rzecz, która będzie dla mnie relaksująca, która, która mnie uspokoi, która da mi to poczucie i kontroli i jednocześnie jakiejś takiej kreatywności i spełnionego celu. Wszystkie te rzeczy, które są dla mnie super ważne. Mm. To jeżeli nagle ten cel nie zostanie osiągnięty, bo coś po drodze spiernicze i nie wyszło, no to oczywiście, że jestem załamana. Ale um, jest chyba, może mi, nie wiem, ciężko mi to odnieść do innych osób, ale jest mi też łatwiej pogodzić się z taką porażką przy jedzeniu, bo to jest tylko jedzenie.
1: mówiłaś o tej precyzji. Ja też chciałabym tutaj wtrącić troszeczkę cierpliwości, bo to jest też bardzo ważny element tej, tej całej terapii, że ćwiczymy cierpliwość. Ja myślę, że w ten sposób właśnie nauczyłam się cierpliwości przez głównie pieczenie, może nie gotowanie, ale pieczenie. Jeżeli pieczemy coś, to musimy na coś czekać, musimy robić coś dokładnie bardzo, musimy mieszać jeden składnik, najpierw potem drugi, potem trzeci. Nie możemy po prostu wrzucić wszystkiego do, jednego, do jednej miski i wszystkiego wymieszać, chociaż wiem, że że niektórzy tak właśnie podchodzą do pieczenia. I wiem, że ludzie mają dlatego problem taki, mm, taki duży z, z gotowaniem i z pieczeniem, bo, bo po prostu nie mają w sobie tej cierpliwości do tego, żeby, żeby spędzić w tej kuchni tą godzinę I, i nie rozumiem, dlaczego tych składników nie można wymieszać najpierw, a, a trzeba tamte konkretne. Ale jest to naprawdę genialny trening tej naszej cierpliwości i tego, żebyśmy się nauczyli cierpliwie czekać na, na, na efekty.
0: Mm. Inną taką umiejętnością, którą możemy trenować podczas gotowania, to jest zarządzanie czasem, planowanie i organizacja, które właśnie są głównymi metodami, które doprowadzą nas do celu, które również w jakiś sposób budują tą cierpliwość, ale potrafią właśnie uczyć takiego panowania nad sytuacją. Nad
1: sytuacją, tak, kontrolą całej sytuacji, czego bardzo często brakuje osobom, zmagającym się właśnie z takimi chorobami jak, jak depresja albo jakieś właśnie stany lękowe, bo one tej kontroli po prostu na co dzień w życiu nie mają. Bardzo też ważnym aspektem tutaj w kontekście osób, które cierpią na ADHD, to jest właśnie ta, to skupienie, którego się uczymy. Bo chcąc, nie chcąc, w przygotowaniu pewnych potraw potrzebujemy tego skupienia, bo jeżeli, jeżeli chcemy przygotować dobry karmel, nie możemy absolutnie na ani sekundę spuścić z niego wzroku. Musimy bacznie go obserwować i to sprawia, że ci ludzie po prostu muszą w trakcie gotowania właśnie skupić się na tym, tak jak mówiłaś, na, na przepisie, czytać go
0: uważnie i nie mogą być rozproszeni niczym innym. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to jest na przykład kreatywność, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o gotowanie i ponieważ gotowanie i pieczenie jest w jakiś sposób formą kreatywnej ekspresji, to ono też przynosi pewne poczucie samorealizacji, spełnienia i, i, i to są takie rzeczy, które na przykład niwelują stres i, i które pozwalają właśnie odpocząć. No, mocno jest to też związane z tym, że gotowanie jest w jakiś sposób dla mnie na przykład taką piękną metodą na to, żeby niczego właściwie, z kilku różnych randomowych składników, z których można zrobić miliony rzeczy, stworzyć coś, tak, stworzyć danie, stworzyć e, nie wiem, upiec coś, tak? Przygotować pięknego torta, albo jakieś ciasteczka, albo wykwintny obiad, albo nawet taki zwykły obiad. To nie musi być też nic tak naprawdę wyjątkowego, ale skomponowanie i przetworzenie tych wszystkich rzeczy jest w jakiś sposób tak samo dla mnie formą kreatywności i takiego wręcz artyzmu, które daje duże spełnienia, jak y, każda inna forma y, sztuki. takiej sztuki.
1: No. Tak, no jest to na pewno mm, możliwość wyrażenia siebie. Y, ja wiem, że to brzmi banalnie, y, ale dla mnie to przypomina bardzo modę tak naprawdę, bo to jest sposób właśnie wyrażenia siebie, tego co czujemy, tego kim jesteśmy. I dla mnie, tak jak mówiłaś właśnie, mm, to tworzenie czegoś z niczego, to jest dla mnie wspinanie się na jakieś takie wyżyny wręcz kreatywności, jeżeli ja muszę przygotować obiad z tego, co mam w lodówce, nie wychodząc z domu, ponieważ często mi się to zdarza, że po prostu nie mam ochoty wychodzić z domu do sklepu i nie mam ochoty na te zakupy.
0: Kolejną z korzyści, które można przypisać gotowaniu jako terapii, to jest na przykład rozwijanie umiejętności społecznych i współpracy. I współpraca w kuchni potrafi być bardzo istotna, ale też bardzo taka, powiedziałabym, symboliczna. I to, z czym się spotkałam, to są na przykład panie terapeutki, które mają swoje kanały na YouTubie, które sugerują jak właśnie stosować gotowanie i to spędzanie czasu w kuchni jako taką formę, powiedzmy, rozwiązywania konfliktów pomiędzy czy partnerem, czy, czy dzieckiem, czy rodzicem. Generalnie pomiędzy osobami bliskimi, z którymi ten konflikt zachodzi albo jakieś inne takie, powiedzmy, napięcia, z którymi trzeba sobie poradzić. I jedna z tych pań mówiła o tym, że przeszła w swojej karierze bardzo dużo różnych metod pracy z, z pacjentami i zauważyła, że będąc w gabinecie psychoterapeutycznym nie jest w stanie do końca określić takiej szczerości czasami pacjenta i też nie ma takiego szerszego spojrzenia na, na jego osobę. W momencie, w którym właśnie przychodzi do domu, w którym jest przy tym gotowaniu obiadu, Ludzie nagle są, są u siebie, y, zachowują się inaczej, a poza tym na przykład kiedy dajesz im prostą czynność właśnie krojenia marchewki, to jakby skupiają się na tym, że kroją marchewkę i nie skupiają się tak bardzo na tym, żeby się na przykład bronić przed, y, przed pytaniami, które psychoterapeuta może ci zadać i dużo bardziej są właśnie szczerzy, dużo bardziej odpowiadają z serca y, Dużo lepsze efekty też dzięki temu podobno ta pani osiągała. Co jest ciekawe, ona miała takie swoje metody, jak właśnie poprzez gotowanie trochę symbolicznie pewne rzeczy rozwiązywać, czy, czy pewne rzeczy ukazywać w związku, czy, czy właśnie w jakiejś takiej konfliktowej sytuacji pomiędzy osobami, na przykład jakby robiąc sałatkę, w której każda z osób ma do przygotowania jakiś składnik i w momencie, w którym wrzuca go do tej miski z sałatką, to musi powiedzieć jakąś tam określoną rzecz. Sałatka akurat chyba dotyczyła właśnie sposobu, jak się kłócić. I to nie tylko ta pani, której profil na YouTubie nazywa się a Taste of Therapy, ale też druga pani, którą znalazłam, której, y, która się określa jako Sue Therapist, tak jak y, Sue Chef, one obie twierdziły, że jedzenie i y, przygotowywanie jedzenia potrafi być bardzo takie metaforyczne i y, że te metafory bardzo łatwo jest im wykorzystać w swojej pracy z pacjentem, nawet pod takim względem czysto językowym, tutaj akurat oczywiście jest to język angielski, oni mają pewne idiomy i takie powiedzonka, które, które wiążą się z jedzeniem i które one właśnie interpretowały i przekładały na, na życie swoich pacjentów, żeby pewne rzeczy im nakreślić, pewne rzeczy im ukazać i, i żeby pewne rzeczy stały się dla nich jasne i, i, i takie... Mm, żeby było łatwiej po prostu zrozumieć, dlaczego coś się stało. Yy. I taka metoda właśnie takiej terapii, psychoterapii była przez nią często stosowana właśnie przy pracy y, z rodzinami. I jeżeli chodzi o rodzinę i, i takie powiedzmy bardzo rodzinne aspekty gotowania, to y, myślę, że już oprócz tego, co mówiłyśmy, że ma ono taki jakby jest takim sposobem wyrażania miłości, tak myślę, że ma jeszcze dość mocno taką moc przywoływania pewnych wspomnień i, i takiego nie wiem, nostalgicznego, yy, nostalgicznej atmosfery. Jest to
1: bardzo nostalgi nostalgiczna czynność po prostu, ponieważ Wiemy, że, że pamięć jest bardzo mocno związana z zapachem i przez to, że przygotowujemy pewną potrawę i czujemy jej zapach, jesteśmy w stanie czasami wrócić do pewnych bardzo miłych chwil, które były dla nas ważne, bo na przykład babcia przygotowywała nam jakąś potrawę i w momencie, kiedy poczujemy zapach tej potrawy, jesteśmy znowu w tym szczęśliwym naszym miejscu i, i czujemy, się, czujemy się dobrze. Oczywiście może być to jak, jakaś forma takiego escapizmu. Ale myślę, że w dobrych ilościach i w dobrych dawkach um, to może być bardzo przyjemne i bardzo miłe. tak Wrócić sobie właśnie do takich dobrych czasów, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy wszystko było dobre, kiedy nie mieliśmy żadnych problemów i byliśmy po prostu szczęśliwymi ludźmi.
0: Nie przejmującymi się niczym. Tak.
1: Nie wspomniałyśmy jeszcze o, o świadomości sensorycznej, jak, jak ta terapia buduje świadomość sensoryczną. Ponieważ y, wiadomo, że gotowanie oddziałuje na wszystkie zmysły. I że uczymy się słuchać swoich zmysłów podczas gotowania. I tutaj mi się przypomina taka scena z, z filmu Amelia, kiedy ona zanurza rękę, nie wiem czy ją pamiętasz, kiedy ona zanurza rękę w takim worku pełnym fasoli mm -hmm. i, i doznaje wręcz takiej ekstazy po prostu jakiejś bawiąc się tą, tą fasolą. I to jest właśnie ten, to, to taka zmysłowość tego całego jedzenia i, i ten sensoryzm gotowania. Poza tym mamy jeszcze, jeszcze taki aspekt samego zdrowia, ponieważ w momencie, kiedy gotujemy sami, jesteśmy w stanie kontrolować jakość produktów, jesteśmy w stanie kontrolować to, co jemy i w jaki sposób przygotowujemy dany posiłek, czyli ograniczyć te takie bardzo niezdrowe y, nawyki i to przekłada się na zdrowie naszego mózgu, ponieważ jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkich tych potrzebnych składników odżywczych, które, y, które
0: decydują o zdrowiu naszego mózgu. Przy okazji, według wszelkich badań, to o naszym samopoczuciu nie decyduje tylko nasza głowa, ale też nasze jelita i to czy tam wszystko się dzieje w porządku, więc no, odżywianie z pewnością jest kluczem do, do naszego dobrobytu i bycia, bycia w najlepszej możliwej formie. Trochę tak podsumowując już te, te nasze dywagacje nad pozytywnymi aspektami gotowania jako, jako czynności, no możemy wrócić znów do, do pana Dawida, który, który mówił o tym, że, że właśnie gotowanie pozwala mu się skupić na tej jednej rzeczy naraz i, i nie myśleć o całym kołowrotku problemów, które, które gdzieś mu kołaczą w głowie i to jest taka właśnie forma mm, tak zwanego mindfulness, czyli, czyli takiej u, uż, uważności. Wszystko, czemu poświęcamy uwagę i robimy to świadomie, można określić jako właśnie mindfulness. A, a to jest coś, co yy, ma bardzo pozytywny taki aspekt wręcz, Medytacyjno-kojący, tak, jest to forma na medytacji. Jest to, jest to zwyczajnie mówiąc forma medytacji.
1: Jeżeli nie wiecie, co to jest do końca mindfulness, mogę wam podać przykład um, czynności, którą możecie sobie sami w domu wykonać. To jest na przykład obieranie mandarynki. Należy zacząć od tego, żeby zaobserwować tę mandarynkę, żeby skupić się na tym, jak ona wygląda, na tym, jaki ma kolor, później zacząć jej dotykać i, i zwrócić uwagę na to, jak co czujemy pod palcami, bo ona ma taką chropowatą dosyć skórkę, więc to, to też jest jakieś doznanie sensoryczne. I później należy ją zacząć po prostu powoli obierać i skupiać się na tym, jakie dźwięki wydaje, jak, jaki zapach zaczynamy odczuwać i na tym, jaki smak czujemy, na tym, jaką, jaką ona ma temperaturę, czy, czy to jest kwaśne, czy jest bardziej słodkie. I jakby te kilka minut, które na to poświęcimy, to jest już ten proces medytacyjny.
0: Mm. A gdybyś, Kamila, miała powiedzieć na przykład... Gotowanie jakiej potrawy ciebie najbardziej uspokaja i, i koi?
1: No oczywiście, że pieczenie, <głos> bo ja muszę sobie, muszę przeczytać przepis, muszę odmierzyć wszystko dokładnie. Ja uwielbiam odmierzać rzeczy, nigdy nie wyjdę poza ten jeden gram, który, który gdzieś tam trzeba do tego dorzucić.
0: Trochę spoko,
1: um. trochę creepy. To mnie po prostu uspokaja. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście ja muszę się skupić na tym i, i nie jestem rozproszona. Oczywiście, jeżeli gotuję coś innego niż wypieki, to, to szaleję wtedy i mogę sobie pozwolić na jakieś takie dodawanie czegoś dodatkowego i, i sprawdzanie, co tam się z tym dzieje, ale mm, mam takie coś w głowie, że jeżeli to jest ciasto, to jest konkretny przepis, muszę się go trzymać, bo inaczej wiele rzeczy może pójść nie tak, tak. I rzeczywiście nie myślę wtedy o niczym zupełnie innym. Nie myślę o przeszłości, nie myślę o przyszłości, jestem w tej kuchni, myślę tylko i wyłącznie o tym przepisie. Całą swoją uwagę skupiam tylko i wyłącznie na tym. I to jest dla mnie bardzo relaksujące, jest to dla mnie budujące i jest to po prostu bardzo, bardzo przyjemny proces dla mnie.
0: No A ja masz... się trochę, trochę zastanawiałam też nad tym... Jakie potrawy czy przepisy to, to są dla mnie? Na pewno wiem, kiedy jedzenie nie spełnia tej funkcji, kiedy ono nie jest takie relaksujące i, i to jest na przykład, kiedy oczywiście jest zobowiązku takiego już naprawdę bardzo się spieszę albo, albo jestem bardzo zmęczona i, i muszę coś szybko przygotować. Albo kiedy na przykład są święta i trzeba zrobić tych rzeczy 15, jest tak mało czasu. Chociaż przyznam szczerze, że w tym roku tak czy inaczej myślę, że ta ucieczka do gotowania to, to była mi trochę potrzebna. Natomiast myślę też, że pieczenie jest spoko dla mnie, ale przemawiało bardzo do mnie to, jak w jednym z wywiadów właśnie ten pan David Litt opowiadał o tym, że on lubi przygotowywać rzeczy, które są kremowe. Na przykład risotto, które, które właśnie mają tą taką strukturę, że, że risotto albo na przykład takie tłuczone ziemniaki, takie pire ziemniaczane. Mhm. Jak sobie wyobraziłam wykonywanie tych czynności, to rzeczywiście to są takie rzeczy, które już na samą myśl gdzieś tam grzeją w serduszku, że no to jest takie spokojne i, i miłe i te rzeczy zamieniają się z jednych w drugie. Ale ja myślę, że osobiście to chyba ważne jest dla mnie przygotowywanie rzeczy, które są ładne. Mhm. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Tak, dlatego dla mnie też pieczenie jest bardzo... Um
1: jest bardzo ważne, bo, bo ja mogę wtedy, jeżeli nawet skończę już gotować, mogę się skupić jeszcze na tym elemencie dekorowania. Tak. I to niekoniecznie I... jest już gotowanie, czasami jest, ale to jest już dla mnie ta, taka bardziej artystyczna część tego całego no procesu. I,
0: i jakby to też, to też mam, nie? Że, że przygotowywanie jedzenia, które wiem, że w jakiś sposób jest właśnie urodziwe, albo mam jakiś taki konkretny pomysł, jak ono ma wyglądać, i jakby dążę do tego, daje mi też ten aspekt takiej kreatywności, który, który mi się bardzo udziela. I przy okazji jest też to taka rzecz, że mam pewne wyobrażenie o tym, jak to ma wyglądać i bardzo często to wyobrażenie dość mocno udaje mi się spełnić lub odtw odtworzyć, co jest oczywiście bardzo przyjemne. Dość może o tych wszystkich pozytywnych aspektach. Może, y, może jednak jest coś, co nie jest aż takie spoko w tym, mimo że już y, wiele minut powiadamy, jak, jak piękne jest gotowanie, no ale to jesteśmy my i my kochamy gotować i, i gotowanie nas uspokaja i wyzwala i nie traktujemy tego najwyraźniej jako przykry obowiązek. Y, ale być może ta metoda nie jest dla wszystkich. No nie, już wspominałam o tym, że są osoby,
1: którym nie zapisze się takiej terapii, ponieważ nie działałoby to dobrze w ich, w ich życiu. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy nie dobieramy odpowiednio przepisów i, i tych dań, możemy zwyczajnie przybrać na wadze. Co dla osób, które mają jakiś problem już ze, ze swoim samopoczuciem wynikającym z tego... Jak e, siebie postrzegają. Tak, dokładnie. E, może być po prostu bardzo negatywne dla nich. Bardzo często już te terapie są przeprowadzane razem z dietetykiem, który ma za zadanie kontrolować to, co one jedzą i jak jedzą i jakby doradzać im, jak zdrowo jeść bardzo ważne w tej terapii jest po prostu to, żeby budować jakiś taki bardzo zdrowy związek z jedzeniem poprzez gotowanie.
0: Tak, no mówimy tutaj o pewnych szczególnych też przypadkach, no bo zakładamy, że rzeczywiście to mogłoby teoretycznie skończyć się tak przybraniem, przybraniem na wadze. Dużo gotujemy, dużo jemy. Eee, osoby, które... No są po prostu zagrożone tym, że, że ta terapia może się
1: skończyć nie tak, jak, jak miała się skończyć.
0: Podsumowując już ostatecznie nasze dzisiejsze dywagacje na temat wspaniałości gotowania i pewnych drobnych niebezpieczeństw z nim związanych, polecamy wam pomyśleć teraz troszeczkę inaczej o, o, tym, o tej codziennej dla wielu czynności. O tym nieprzyjemnym obowiązku. tym nieprzyjemnym obowiązku. I postarać się być może znaleźć taką metodę dla siebie, żeby, żeby to stało się przyjemne, żeby to stało się kojące i zauważyć, zauważyć takie medytacyjne wręcz aspekty w obieraniu ziemniaków, czy klejeniu pierogów. Klejenie pierogów to jest chyba jedna z tych rzeczy, która też jest taka dla mnie uspokajająca. Dopóki nie jest ich wiesz, 400 na no mnie Dla mnie, dla mnie właśnie
1: 400 jest super, bo dla mnie to jest bardzo społeczna czynność. Więc w momencie, tak. kiedy ja spędzam kilka godzin w towarzystwie tylko i wyłącznie kobiet z mojej rodziny i wszystkie siedzimy i każda się zajmuje swoją rzeczą i przy okazji gdzieś tam w przerwach sobie
0: plotkujemy, to, to, jest, to jest bardzo to przyjemne do jest doświadczenie. Przyjemny, przyjemny czas. No natomiast dla mnie ja z reguły siedzę sama i lepiej, ale, ale też jest to takie powtarzalne, ta rutyna gdzie, gdzieś się pojawia i też skupiam się na tym, że no teraz zalepiam jednego pieroga za drugim, i kolejny farsz i kolejny pieróg. I no, jest takie bardzo powolne i takie procesowe, że tak powiem. Tak, więc wracając, spójrzcie na to inaczej. Może w jakiś sposób odkryjecie, tak jak my, te, te pozytywne i bardzo przyjemne i bardzo relaksujące aspekty gotowania. Jeżeli chcielibyście podzielić się z nami jakimiś spostrzeżeniami albo własnymi historiami związanymi z tematem, który dzisiaj poruszyłyśmy, to piszcie do nas na naszego maila kontaktmałpaapetyty.com no i zaglądajcie na naszego Facebooka, na naszego Instagrama po więcej ciekawostek. Dziękujemy za uwagę i smacznego.